0: Elon
1: Musk è particolarmente famoso in Cina e lo è da tempo. L'audio che avete sentito è di un servizio che la principale rivista economica cinese Tsai Sin ha fatto su di lui nel 2014. In Cina le sue vicende sono state molto seguite e negli anni è stato invitato spesso a tenere conferenze anche con i vari mask cinesi, come ad esempio Jack Ma di Alibaba. Il 29 aprile 2022, quando già si era cominciato a parlare della possibilità che Elon Musk si comprasse Twitter, un giornalista del China Daily, un quotidiano di Stato cinese, era andato su Twitter e aveva scritto direttamente a Elon Musk. Twitter, diceva il giornalista, dovrebbe rimuovere l'etichetta affibbiata a lui e ai suoi colleghi dei media cinesi che segnala i loro profili come «affiliati allo Stato cinese». Che significa di fatto dire «Attenzione, questo profilo è uno strumento della propaganda del Partito Comunista cinese». Questa «etichetta», secondo il giornalista, è «totalmente discriminatoria e reprime la libertà di parola». Twitter deve modificare tale politica. Ora, Si potrebbe fare parecchia ironia su un giornalista di un media di Stato cinese che si appella alla libertà di parola, tra l'altro su un social network, Twitter, che in Cina è ufficialmente bloccato. Ma il tema sollevato è comunque gigantesco. Ed è un tema su cui Musk tende a non sbilanciarsi troppo. In un tweet, ad esempio, aveva scritto che per libertà di parola intende semplicemente ciò che corrisponde alle leggi vigenti sono contro la censura che va ben oltre la legge. Al di là delle stravaganze di Musk, del suo ingresso piuttosto rumoroso nel mondo dei social media, la Cina è uno dei problemi che la nuova versione di Twitter dovrà affrontare. Ma non c'è solo la Cina, perché Musk dovrà occuparsi di una serie di questioni molto delicate in tutta l'Asia. In Cina, dove Twitter formalmente non si può usare, il problema per Musk sono i rapporti che le sue altre aziende hanno col mercato cinese e come questi influenzeranno le sue decisioni come capo di Twitter. Poi c'è il Giappone, il secondo mercato mondiale del social network dopo gli Stati Uniti, dove gli utenti Twitter sono circa 59 milioni. Segue l'India, con 24 milioni e mezzo, e poi Thailandia, Filippine, Corea del Sud e Malaysia, tutti nella top 20. Su 400 milioni di utenti complessivi, 134 milioni sono asiatici. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Allora, intanto cominciamo togliendoci una curiosità. Com'è possibile che su Twitter ci siano 59 milioni di account giapponesi su una popolazione totale di 125 milioni di persone? Significa che quasi un giapponese su due sta su Twitter e secondo i dati del social network il 70% ha solo 20 anni. La svolta in Giappone arriva l'11 marzo del 2011, il giorno dello tsunami e del terremoto che colpiscono il paese, in particolare la centrale nucleare di Fukushima. Lo tsunami e il terremoto provocheranno 15.703 morti accertati, 5.314 feriti e 4.647 dispersi. La rete elettrica era saltata, idem le linee telefoniche fisse. E quindi moltissimi giapponesi quel giorno, per cercare di contattare amici e parenti, hanno usato lo smartphone. Sono andati su Twitter. Un'ora dopo il terremoto sono stati inviati 1.200 tweet al minuto. E nel 2012 Twitter era talmente ormai popolato di giapponesi che in Giappone va in crash. A capodanno tutti si scambiavano gli auguri su Twitter e il sistema è collassato. La passione dei giapponesi per Twitter dipende da tre cose. Intanto, perché per i giapponesi è diventato un importante strumento di informazione in generale. Un utente Twitter in Giappone trascorre sul social il 40% del tempo in più rispetto agli altri social. Un'altra cosa che piace ai giapponesi è la possibilità, rispetto ad altri social, di usare Twitter in modo anonimo o con un nickname, senza alcuna necessità di associare all'account i propri dati personali. E infine c'è la lingua. In giapponese, in pochi caratteri, si possono dire molte più cose che in inglese o in italiano. Per fare un esempio, 130 caratteri in giapponese equivalgono al doppio, più o meno, di parole in inglese. Il successo di Twitter in Giappone non dovrebbe costituire un problema per Musk. I grattacapi, semmai, arrivano da altri paesi asiatici. In particolare da un paese dove Twitter, in teoria, è censurato. Grazie per avermi invitato. Siamo incredibilmente
0: entusiasti di lavorare sulla gigafactory Shanghai.
1: 10 gennaio 2019. Elon Musk incontra l'allora premier cinese Li Keqiang per celebrare il suo mega investimento di 2 miliardi di dollari. La costruzione di una gigafactory per la produzione di Tesla, la principale azienda di Musk, il suo core business, le auto elettriche. Il mercato cinese è quello più redditizio per Tesla e Li Keqiang, nell'incontro del 2019, dice a Musk che la sua fabbrica è un segnale di grande cooperazione tra Cina e Stati Uniti e che, chissà un giorno, la Cina potrebbe perfino dare a Musk una green card cinese. Tutti contenti, insomma. È che, al di là degli affari, Musk in Cina ha importanti agganci politici e l'ha dimostrato in più occasioni. Tipo quando ha portato in giro con una sua macchina elettrica l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Gang, che tra l'altro potrebbe diventare il prossimo ministro degli esteri cinese. A proposito di interessi, affari, relazioni, conflitti di interesse, come potremmo chiamarli noi, la rivista giapponese Asia Nikkei l'ha messa giù nel modo più chiaro possibile. Pechino potrebbe percepire di essere in grado di fare pressione su Musk affinché rimuova da Twitter i contenuti che non gli piacciono, come ha sempre fatto il governo cinese, dice Eja Nikkei, e conclude con «Se Musk si rifiuta, Pechino potrebbe iniziare a limitare le operazioni di Tesla in Cina». Poi dobbiamo anche dire che Musk, come al solito, ci ha messo del suo. In un'intervista con il Financial Times a inizio ottobre, ha pensato bene di proporre una sua personale soluzione alla questione di Taiwan. Per Musk è tutto molto semplice. La mia raccomandazione, ha detto, è quella di pensare a una zona amministrativa speciale per Taiwan meno dura di quella di Hong Kong. Apriti cielo. Per Taiwan questa proposta è inaccettabile. Significherebbe fare la fine di Hong Kong, che dal 1997 godeva di una certa autonomia, che però la Cina negli ultimi anni ha ormai quasi completamente cancellato. Ma nemmeno la Repubblica Popolare era particolarmente entusiasta della soluzione Musk al problema di Taiwan. Il ministro degli esteri di Pechino ha fatto sapere che Taiwan è un affare interno cinese e che quindi certe butad, chi non è cinese, se le potrebbe risparmiare. Poi, però, il tono è cambiato grazie a un tweet dell'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, proprio quello che Musk ha portato in giro nella sua auto elettrica. Gang ha scelto Twitter per ringraziare Musk per la sua richiesta di pace per la questione di Taiwan. Insomma, qui c'è già un bel problema di sdoppiamento della personalità. Elon Musk, il capo di Tesla, ha tutto l'interesse a mantenere rapporti ottimi con la dirigenza del Partito Comunista Cinese. Vale lo stesso discorso anche per Elon Musk, il capo di Twitter? E se sì, a che prezzo? Ora, facciamo un attimo un passo indietro. E proviamo a capire, o meglio, proviamo a immaginare cosa potrebbe diventare Twitter sotto Elon Musk. E come Musk potrebbe tentare di destreggiarsi in un mondo molto scivoloso che mischia comunicazione, politica e i media. E in tutto questo riuscire anche a monetizzare il suo nuovo giocattolo. Ehi! Ciao! Ciao! Stai pucciando la focaccia nel cappuccino? Eh, più o
0: meno, insomma, già presa.
1: Ecco. Carola Frediani intanto è genovese, come me, ma soprattutto è un'esperta del mondo digitale, in particolare delle questioni legate alla sicurezza e ai diritti. Ha una sua newsletter seguitissima, Guerre di Rete, che da poco è diventata anche un sito internet. Carola si occupa anche di sicurezza informatica per un'organizzazione per i diritti umani. Ma da, da remoto lavori? Come funziona?
0: Sì, da remoto, la cosa figa è quella. Quindi da, da Sena.
1: Carola, per cominciare ti chiederei di accompagnarci nella mente di Musk alle prese con Twitter. Ci racconti un po' da che mondo arriva Musk?
0: Sappiamo che Mask viene dalla cosiddetta Paypal Mafia, no? cioè il gruppo di imprenditori che ha costruito, lanciato Paypal e ancora oggi è anche strettamente legato al mondo delle criptovalute, Bitcoin e non solo, E quindi, insomma, molti si aspettano delle novità in quel senso. Addirittura, appunto, c'è chi ha ipotizzato di trasformare Twitter in uno strumento di, in qualche modo, rivoluzione anche un po' il settore dei pagamenti, anche perché molti notano che le persone che in questo momento stanno aiutando Musk, hanno aiutato Musk nella nella scalata al potere di Twitter, nell'acquisto di Twitter, alcune vengono proprio da quel mondo, il fondatore di, di Binance, che è appunto questa piattaforma di cambio a valute, Altri membri che venivano dalla cosiddetta Paypal Mafia, che poi eh, sono nel mondo delle criptovalute come David Sachs, altri investitori.
1: Eh, Ma infatti tu parlavi della Paypal Mafia, possiamo dire che Musk, è un po' il figlio di questa versione anarco-liberista della Silicon Valley. Proprio
0: Assolutamente
1: Primo giro eh, diciamo no?
0: Infatti molto amato anche dal mondo cripto Quindi teniamo presente appunto di questi che sono un po' il, il, il background filosofico e ideologico di Musk e di altri della Silicon Valley Perché questo long termismo si è diffuso insomma tra i, i milionari della Silicon Valley e, nel, e soprattutto il mondo tech Teniamo presente però anche per tenere i piedi per terra un po' di sano materialismo nel, nel fatto che comunque ora il problema dal punto di vista di chi gestisce Twitter è far funzionare Twitter economicamente, e che è anche appunto una, una bella sfida. Quindi teniamo presente che molte delle scelte che verranno fatte saranno in questa
1: direzione. Parliamo un po' più in generale di Twitter, ora al di là di quelle che saranno poi le scelte di Elon Musk. A tuo parere, qual è la questione più controversa in fatto di policy di Twitter di cui si è discusso tra l'altro nel corso del tempo? Quali sono stati proprio i passaggi salienti rispetto alla policy di Twitter per quanto riguarda la libertà d'espressione?
0: Ma allora, consideriamo che Twitter comunque nasce come una piattaforma che fin dall'inizio si posiziona eh, fortemente nel campo della libertà di espressione rispetto ad altre. Da questo punto di vista, non so se vi ricordate anche gli anni della Primavera Araba, no? in cui Twitter anche ha anche avuto un ruolo quantomeno insomma, di pubblicizzazione e promozione della, della, della Primavera Araba, All'esterno, c'è cioè chi ha parlato all'epoca di Twitter Revolution. No? Quindi è stato visto proprio come un, anche un grimaldello contro l'autoritarismo di governi e di stati. Nasce con quest'idea, e con quest'idea libertaria anche molto forte dei suoi fondatori, ci è sempre stata. Nel corso degli anni però internet, internet e i social sono eh, cambiati molto e piattaforme come Facebook e Twitter si sono scontrate poi con una realtà in cui i loro stessi meccanismi sono poi stati utilizzati da utenti sia in modo diciamo autonomo sia in modo coordinato per attaccare singole persone, per diffondere incitamento all'odio e alla violenza, per diffondere anche insomma disinformazioni, nel senso proprio delle vere e proprie manipolazioni, ma fatte attraverso, ad esempio, reti di account finti, gestiti addirittura da entità statali. Fino a un po' di tempo fa non c'era neanche tanto modo di difendersi da questo. Poi cosa ha fatto Twitter? Allora ha cominciato a introdurre tutta una serie di meccanismi. Da un lato dentro le sue meccaniche di piattaforma, no? per cui abbiamo ora molti più controlli da parte degli utenti. Si può decidere eh, di postare un tweet limitando ad esempio chi commenta e si può agire su una serie di meccanismi. Dall'altro però ha cominciato ad agire come Facebook ed altre piattaforme, praticamente quasi tutte, sulle proprie policy e quindi stabilire che cosa non è accettabile sulla piattaforma, come ad esempio l'incitamento alla violenza e altri tipi di discorsi d'odio. Questo lo hanno dovuto fare ma diciamo il punto di scontro più caldo probabilmente poi si è avuto con i politici ovviamente perché è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, qua il, il caso Sbelli più importante e presente e davanti a tutto è di fatto è la cacciata di, di Trump da Twitter e non solo da Twitter, anche da Facebook, anche poi YouTube, però Twitter è quello che ha avuto la posizione più forte e più netta su questo. Ed era anche il giochino e il, diciamo, la piattaforma preferita in quel caso dell'ex presidente americano.
1: E quando invece sono i governi a intervenire?
0: L'altro tema è comunque che alcuni governi invece vorrebbero a loro volta bloccare, censurare, e, diciamo, bannare o comunque non far postare, eliminare tutta una serie di tweet sgraditi si capisce che qua stiamo camminando su un crinale sottilissimo di contraddizioni e di pressioni e anche di problemi effettivi problemi effettivi perché il problema dell'incitamento all'odio alla violenza e del fatto che un, un sacco di persone subiscano harassment su Twitter esiste è stato documentato da molti studi da moltissime ONG e riguarda soprattutto persone appartenenti a gruppi già di per sé tendenzialmente appunto a rischio di discriminazione e di attacchi quindi parliamo di donne di comunità LGBTQ e via dicendo, gruppi etnici o religiosi minoritari in certi paesi. Quindi il problema esiste, è enorme, è in una difficile tensione con richieste di governi a loro volta
1: contraddittorie. Ecco, a questo proposito siamo di fronte effettivamente a un problema che va molto oltre Twitter, che è forse un po' un problema in generale della nostra epoca, considerando che poi sui social network ci passiamo tanto tempo della nostra vita. Come si è comportato finora Twitter rispetto ad esempio alla richiesta di rimozione di un contenuto da parte di uno Stato?
0: Tendenzialmente fino a un po' di tempo fa Twitter ha cercato di avere una posizione anche abbastanza forte su questo. Diciamo che questo è un problema molto sottostimato, sottovalutato da parte non solo delle piattaforme che sono fortemente occidentali e spesso americanocentriche, ma anche un po' dalle opinioni pubbliche strane, no? che non, non abituate a guardare quello che succede in certi paesi.
1: Ad esempio in India. Il 26 gennaio del 2021 migliaia di contadini invadono le strade di New Delhi e si scontrano con le forze dell'ordine schierate dal governo guidato da Narendra Modi. I reparti antisommossi in India hanno in dotazione i lati dei bastoni di bambù e con quelli caricano la folla. Non è un giorno come gli altri. Il 26 gennaio in India è la festa della Repubblica e i contadini hanno deciso che, dopo mesi di protesta pacifica, è il momento di farsi sentire davvero. Da settembre sono accampati a centinaia di migliaia intorno alla capitale indiana per protestare contro le leggi varate dal governo per liberalizzare il settore agricolo. Per chi manifesta, liberalizzare il settore agricolo significa far crollare il prezzo all'ingrosso di frutta e verdura e quindi condannare alla fame milioni di lavoratori del settore. I contadini non stanno protestando solo a Delhi, sono dappertutto, in tutto il paese. Impossibile dire quanti, si parla a spanne di decine di milioni di manifestanti. E quando l'India mette in campo numeri di questo tipo, è difficile che una protesta, diciamo, locale, non diventi una notizia di portata internazionale. Le foto e i video dei contadini indiani, come si dice, fanno il giro del mondo, che ormai è un altro modo per dire fanno il giro di Twitter e milioni di utenti dai propri smartphone iniziano a sostenere chi in India sta manifestando contro il governo. L'appello viene ripreso tra gli altri anche dalla cantante originaria delle Barbados Rihanna, che di follower ne ha decine di milioni. E da Disha Ravi, attivista indiana di 21 anni, fondatrice di Fridays for Future India. A febbraio l'attivista Greta Thunberry su Twitter, invita i suoi milioni di follower a condividere il toolkit della protesta, in pratica un volantino digitale con indicazioni su come e cosa fare per aiutare i manifestanti indiani, più una serie di link per approfondire il tema. Per il governo indiano tutta questa pubblicità negativa online è un problema e quindi passa al contrattacco, scoppia il cosiddetto toolkit case. Il governo indiano dice che il toolkit di Greta Thunberg, in realtà lo ha scritto un gruppo di cospirazionisti con l'obiettivo di screditare l'India di fronte al mondo. Il 14 febbraio, Disha Ravi, la ragazza di Fridays for Future, viene arrestata con l'accusa di essere tra gli autori del toolkit. Tornerà in libertà su cauzione due settimane dopo. Poi, il governo indiano ordina a Twitter di disattivare o bloccare in India 1.400 profili che, secondo i suoi servizi segreti, sarebbero legati o al Pakistan o al movimento indipendentista che vorrebbe smembrare parte del nord dell'India e fondare uno stato a parte, il Khalistan. Il governo Modi si rifà una legge del 2000 che dà allo Stato il potere di costringere i social network a rimuovere contenuti che minacciano, citiamo testualmente, la sovranità e l'integrità dell'India, la difesa dell'India, la sicurezza dell'India, le buone relazioni con paesi stranieri e l'ordine pubblico. Twitter però si rifiuta di obbedire agli ordini. Farsi dire dallo Stato indiano cosa pubblicare e cosa no, per il social network è una limitazione della libertà di espressione inaccettabile. Le cose precipitano qualche mese dopo, a maggio, quando Sambit Patra, ex giornalista, ora portavoce del partito del premier Modi, twitta quello che secondo lui è uno scoop. Il partito del Congress, principale partito d'opposizione in India, secondo Patra, avrebbe pubblicato un nuovo toolkit per diffamare online il governo Modi. Patra pubblica anche uno screenshot di questo toolkit, che però nessuno ha mai visto prima. È in pratica un documento PDF con appiccicato sopra il logo del Congress, una cosa che potrebbe aver fatto chiunque in dieci minuti su Photoshop. E infatti dal Congress negano subito, dicono che loro non c'entrano niente, che Patra si è inventato tutto, denunciano lui e il suo partito per diffamazione e contraffazione. Ora Twitter ha un problema, deve fare il fact-checking e segnalare se quel tweet di Patra è davvero uno scoop, dando ragione al governo, oppure se è una bufala, dando ragione all'opposizione. Prova a trovare una mediazione. Il tweet di Patra rimane online, ma sotto ci mettono il tag Manipulated Media per segnalare che il contenuto di quel tweet è stato, appunto, manipolato. È un falso. Ecco, a questo punto il governo indiano è furioso. Chiede ufficialmente a Twitter di rimuovere quel tag, perché se quel documento sia vero o no, bisogna ancora deciderlo. E lo deve decidere la giustizia indiana, non Twitter. Non si sa bene cosa Twitter risponda, ma il tag Manipulated Media rimane e due giorni dopo succede questo.
0: Il nucleo antiterrorismo
1: della polizia di Delhi fa due raid agli uffici di Twitter a Gurugram, appena fuori Delhi, per consegnare di persona la richiesta del governo, siccome la risposta di Twitter non è stata molto chiara. La consegna a mano non riesce, gli uffici sono deserti, ma il messaggio è chiarissimo. Il governo indiano non ha nessuna intenzione di far decidere alle piattaforme cosa e come può andare online in India. Sulla libertà d'espressione nella rete indiana, l'ultima parola la deve avere il governo. Questo è il tema centrale del futuro prossimo di tutti, non solo degli utenti indiani. E la guerra legale tra governo indiano e Twitter, in questo senso, potrebbe creare un precedente pericoloso. Twitter, prima della gestione Musk, aveva deciso di portare il governo indiano in tribunale, contestando la legge che il governo Modi sta cercando di usare per imporre alla piattaforma i propri gusti in termini di libertà d'espressione. I giudici indiani non si sono ancora pronunciati, ma nel frattempo il governo Modi si sta portando avanti. Il governo ha annunciato di voler creare una commissione composta da membri indicati dal governo, a cui gli utenti indiani possono rivolgersi nel caso non siano soddisfatti dei provvedimenti presi in prima istanza dalle piattaforme social. Facciamo un esempio. Io, utente, segnalo a Twitter che un contenuto sulla piattaforma non ci dovrebbe stare perché lo trovo offensivo o è spam o incita all'odio. Twitter, oggi, prende in carico la mia segnalazione e seguendo la propria policy interna decide cosa fare. Se togliere quel tweet, se segnalarlo come manipulated media, oppure se lasciare tutto com'è. E in teoria la questione si chiude lì. Bene, se le cose in India dovessero andare come si augura al governo, Dopo la decisione di Twitter, un utente non soddisfatto potrebbe fare ricorso a questa commissione governativa che, entro 30 giorni, dovrà decidere lei, non Twitter, cosa fare. E Twitter a quel punto dovrà obbedire. Pena la sospensione dell'intero servizio in tutto il paese. Attenzione, perché questo in India non varrà solo per Twitter, ma per le piattaforme social tutte, compreso Facebook, Instagram, Whatsapp, TikTok. Un bel problema. Insomma... Benvenuto in Asia, Elon Musk. A venerdì prossimo! Su Elon Musk vi segnaliamo anche altri podcast di Cora Media. L'episodio numero 5 di Black Box, il podcast di Guido Brera. L'episodio numero 196 di Stories, il podcast di Cecilia Sala. E infine l'episodio 7 di Mondo Fintech, il podcast di Anna Herrera. Altri Orienti è un podcast di Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.